0: ¿Qué tal? Bienvenido a tu podcast Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast donde en cada episodio confío en darte algún truquito, algún consejito o alguna vivencia que te puedas llevar para siempre. Por cierto, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantadísimo de que estés al otro lado.
1: ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas
0: Hola, ¿qué tal, amiga, amigo? Llegamos al episodio 119 de tu podcast, Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Y hoy, un episodio casi relámpago, os diría, ¿eh? Porque... El domingo pasado estuve un ratito con, con internet, con las redes sociales, con el Linkedin, que sabéis que soy muy activo en Linkedin y demás. Oye, el que no me sigue el Linkedin, ya sabéis, Rafael Lucero, ¿eh? Me seguís. Pero aparte de que me sigáis a mí o no, chicos, amigos, amigas, os recomiendo muy efusivamente que sigáis a Xavier Marcet. Con X. Xavier Marcet. Escribe artículos casi todos los domingos. Fabulosos. Gracias, Xavier si no existieras, habría que inventarte. ¿Mm? Y el domingo pasado específicamente hice un artículo maravilloso sobre la pasión. Se llamaba el artículo Sin Pasión. Y lo voy a nombrar más de una vez en el, en el episodio de hoy. ¿eh? Pero yo en vez de llamarlo Sin Pasión, ¿eh? por tampoco plagiarlo, que alguna frasecita obviamente sí que la he robado. Gracias, eh, Xavier, de nuevo, eh. Pero el episodio de hoy se llama compasión. No compasión de compadecer, ¿eh? compasión de que tenemos que tener pasión en lo que hagamos. Como, no sé si os dais cuenta, la pasión que pongo yo en cada episodio para que me sigas escuchando, para que te interese lo que te digo. Gracias por estar ahí, amigo, amiga. Confío que te guste el episodio cien, 119 de tu podcast, vamos con pasión, vamos a por ello, venga, vamos, que nos vamos. Gracias, Xavier Marcet. Insisto, el que no nos llega en, en LinkedIn, seguidlo, por favor, y nos veréis como cada semanita van a unas píldoras fabulosas. ¿Eh? Pero en el, en el artículo suyo del domingo pasado, que se llama Sin pasión, decía cosas tan bonitas como esta. No Dice, sin pasión no pasa nada. La pasión como encendedor de la razón. La pasión como suma de compromiso e ilusión. La pasión rompe la inercia que se derrama. La pasión permite dar sentido al esfuerzo y tenacidad. Pasión, propósito y resultados forman un triángulo en la empresa. Decía también Xavier Marcet, enorme, ¿verdad? Dar resultados es fundamental. Sin resultados las empresas no sobreviven. Pero cuidado con solo pensar en el corto plazo, amigas y amigos. Los propósitos se despliegan también y son muy bonitos y muy importantes en las empresas, pero seréis capaces de desplegarlos en resultados o los propósitos perecerán. Y los resultados obviamente no se pueden obtener de cualquier modo, pero no son negociables. Rescato aquí esta frase de Peter Dracker, que me, me encanta esta frase de Peter Dracker, ¿verdad? Que dice... Los beneficios son para una empresa como el oxígeno para una persona. Si no tienes suficiente, te mueres. Pero si piensas que tu vida va de respirar, realmente te estás perdiendo algo. La pasión, a fin de cuentas, puede ser una fuerza que te llene de energía y plenitud. Es desde luego la materia prima con la que se han construido negocios maravillosos, se crean obras de arte fabulosas, incluso se ganan y se forjan campeones olímpicos. La pasión que desata Rafa Nadal en cada uno de sus partidos, por ejemplo, ¿no? Gracias, Rafa. Sin embargo, si no se tiene cuidado, la pasión también puede convertirse en una fuerza mortal En una fuerza casi destructiva Que puede llevarte al sufrimiento y a la angustia Cuidadito Pasión equilibrada No tenemos que volvernos yonkis. Como dice también de nuevo Xavier Marcet Dice, por cierto, las máquinas no exhiben pasión No desprenden emoción Proporcionan datos y funcionalidad la pasión, también decía Xavier Marcet, gracias Xavier, se declina a veces en aprendizaje, a veces en innovación, a veces en la creación de una comunidad y siempre, sin duda, en esfuerzo y constancia. La pasión hay que construirla, no cae del cielo. Recordar estas dos frases fabulosas del venerado a veces Steve Jobs, ¿no? Que dice aquello de si no te mueve una pasión, en algún momento, muy probablemente, te darás por vencido. O la otra frase de Steve Jobs que me apasiona también, ¿no? que dice... La única manera de hacer un trabajo excelente es hacer lo que amas, es hacer lo que sea tu pasión. Seguro que habéis oído la frase aquella de que si amas lo que haces... Nunca más trabajarás en tu vida, ¿no? Porque el trabajo no será un rollo por el que te despiertes cada día sin ganas de hacer casi nada, ¿no? Pero los psicólogos, amigos, distinguen dos lados de la pasión. Uno que se llama el lado armonioso y otro que se llama el lado obsesivo. En la pasión armoniosa estás absorto en una actividad porque te encanta como te hace sentir. Un escritor armoniosamente apasionado escribe porque a él o a ella le encanta el arte de escribir. Un podcastero armoniosamente apasionado hace sus podcasts porque le encanta comunicar, y le encanta contaros cosas. En cambio, en la pasión obsesiva te enganchas en una actividad debido a las recompensas externas y el reconocimiento. Un escritor obsesivamente apasionado escribe porque quiere vanagloriarse de las historias publicadas y alcanzar un estatus de máximo éxito en las ventas. Es decir, escribe para vender, no escribe por el placer de escribir. Algunos estudios muestran que la pasión obsesiva Está muy estrechamente relacionado con el agotamiento, con la ansiedad, con la depresión y con algunas conductas desde luego poco éticas. Una razón de esto es que las personas obsesivamente apasionadas, cuidado con la obsesión en la pasión, ligan su valía personal a los resultados que muchas veces están fuera de su control estar apasionado o mejor dicho quizás estar esclavizado por la obtención de un resultado externo que no puedes controlar crea un sentido de identidad volátil y frágil y las consecuencias suelen ser desastrosas están los casos que conocéis seguro verdad de la energética Enron o la biotecnológica Teranos pues son unos enormes fraudos fraudes corporativos en Estados Unidos, posiblemente en los más grandes de la historia, y donde las, las personas que estaban en la cabeza de todo esto, Jeff Skilling de Enron y Elizabeth Holmes de veteranos, de de ambos, antes de la caída de sus compañías, se les celebraba por su pasión y determinación obsesiva, ¿no? Algo... De lo que Elizabeth Holmes incluso dijo que era una virtud muy importante, pero no pasión obsesiva. Y seguro que esto suena más a los castellanoparlantes, o los españoles, ¿verdad? Lance Armstrong, el gran tramposo en la historia del deporte, ¿no? Pues Lance Armstrong en algún momento fue de los competidores más apasionados, ¿verdad? Y cuando estaba en la cresta de la ola, ya dopado hasta las cejas, ¿verdad? Le preguntaban en una ocasión cuáles eran sus mejores consejos profesionales. Y lo primero que mencionaba prácticamente era: descubre tu pasión. Lo que todos los tramposos o todos estos individuos que os he dicho anteriormente tienen en común y cuidado si eres uno Dios, sal de ahí rápidamente, es que sus pasiones se, se descarrilaron debido a un incesante enfoque en los resultados. Y cuando estos no cumplieron con las expectativas, seguro que excesivamente altas, asumieron un comportamiento poco ético para cortar la brecha entre la realidad y sus ideales. Cuando empiezas a sentir la pasión por la validación externa, por el reconocimiento externo. La dopamina, que es un neuroquímico asociado con el impulso a esforzarse y sobre todo también con la adicción, inunda tu sistema nervioso y hace que sea casi imposible que sienta satisfacción. Te ves inmerso en un círculo vicioso de siempre tener que esforzarte más y de poner tu bienestar en manos del capricho de tu resultado más reciente. Todos los atletas sienten emoción al ganar. Todos los escritores se sienten bien cuando tus libros se venden. Yo también, obviamente, me siento fantástico... ...cuando mis podcasts los escuchéis muchas personas... ...y cuando me ponéis comentarios... ...o likes o me gustas, ¿verdad? A todos los vendedores les encanta cerrar un trato comercial, sin duda. Y a todos vosotros, seguramente usuarios de redes sociales os encanta y os entra un cosquillón en el estómago cada vez que recibís una solicitud de amistad, tenéis un nuevo seguidor o un nuevo me gusta también como a mí, ¿verdad? Pero la clave es reconocer estas emociones en el momento en que surgen y mantenerlas bajo control para evitar que se vuelvan fuerzas predominantes detrás de tu pasión. Cuando te sientas... Cuando te sientes a escribir, siente a escribir sin pensar en cuántos libros venderás. Cuando vayas a trabajar, ve para hacer una contribución significativa sin tomar tan, tan en cuenta si por ello te van a extender o recibirás un bonus a final de año. Cuando entrenes y compitas, hazlo para mejorar y dominar tu cuerpo, no para ganar premios o tener mejores puntuaciones. Cuando ames, ya sea una pareja, una amistad, un hijo, una mascota, hazlo para cultivar una relación especial, no porque quieras retratar tu relación en las redes sociales para que todos la vean y vean lo feliz que eres. En otras palabras, amigos, amigas, tu pasión no debe provenir del exterior, sino de tu interior. Este tipo de pasión, la armoniosa, está claramente vincula, vinculada con la, con la salud, con la felicidad y en general, sin duda, con la satisfacción en la vida. Pero la pasión armoniosa no llega de manera automática. La pasión armoniosa debe considerarse una práctica continua, como una fuerza que debe ser tratada con cuidado. Y déjame darte algunos consejitos finales algunos elementos clave de esta práctica que creo que pueden ser especialmente útiles para ti, para mí y para todos. Uno, no te juzgues ni, no te, ni te compares con los demás. Compárate contigo mismo, con versiones anteriores de ti mismo y con el esfuerzo que estás haciendo en la actualidad. Sigue la regla 2 sigue la regla de las 24 horas. Después de un gran éxito, de un gran logro o de un gran fracaso, date un día para celebrar el éxito o para lamentar la derrota. Y luego vuelve a tu camino, vuelve a lo tuyo. Ni eres el rey por haber tenido éxito en algo, ni eres un fracasado por haber fallado en algo. Regresar a tu día a día a trabajar... Te va a ayudar a poner en perspectiva tanto el éxito como el fracaso. Concéntrate en el proceso antes que en los resultados. Acuérdate, el buen proceso te dará el buen resultado. No te evalúes a ti mismo según solamente si lograste el objetivo, la meta o no, sino en cómo realizaste el proceso para conseguirlo. Los resultados no lo son todo en la vida. Si tienes un buen proceso, los resultados tienen que llegar. Punto número cuatro. Acepta un ligero revés de vez en cuando, ¿verdad? En favor de las ganancias importantes. Si planeas a futuro y te concentras en toda una vida de progreso... ...en lugar de resultados específicos en un momento dado... ...entonces el fracaso... Deja de ser algo terrible. Puede más bien convertirse en una fuente rica de información y una oportunidad para seguir creciendo. Y elemento o recomendación número 5. Reflexiona de manera continua y regular sobre tu propósito global. Pensar en por qué empezaste con esta pasión te va a ayudar a que la motivación que tengas, la motivación intrínseca que tengas, sea la que guíe tus objetivos. Resumiendo, amigos, amigas, la pasión puede ser un don o una maldición. La buena noticia es que esto depende de ti. Vive con pasión, trabaja con pasión, pero cuidado, no te conviertas en un yonki de la pasión. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado este podcast. Espero, por favor, que sigáis a Xavier Marcet a partir de hoy. Los que no lo sigáis en LinkedIn, Xavier, con X, Marcet, M-A-R-C-E-T. No os defraudará. Y a mí, por favor, como siempre, si queréis contarme alguna cosa, rafael.lucero.adum.es, adum, acordaros, es como muda, pero al revés, o si queréis contactar conmigo en mi teléfono móvil, más 34 de España, 686 Estaré encantado de que me cuentes cosas y de que ojalá algún día participes conmigo en algún podcast. Os dejamos como siempre con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos. Que tengas un gran día, que tengas una gran semana, que tengas una gran vida con pasión.
1: tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. No